0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Qué gusto estar con ustedes hoy. Para nosotros un gran, gran placer. Para mí espectacular porque yo puedo compartir hoy al lado de la persona, mi persona favorita en la vida quien es mi hermosa Gracias. esposa Carla. Y para nosotros... Realmente un gran placer estar aquí en Monterrey con ustedes. Pensamos en ustedes todas las semanas, si es que estamos en Saltillo, si estamos en alguna otra parte del mundo. Todos los domingos pensamos en Vidín Monterrey, pensando en ustedes y y gracias por el honor de estar con ustedes hoy. Hoy tenemos eh, el gran privilegio de cerrar una serie que espero que haya sido para ti, De impacto como ha sido para mí, estamos viendo el tema, viendo el mundo y estamos hablando acerca de perspectiva. De cómo todos vemos la vida, todos vemos la vida a través de un lente, eso es nuestro lente particular. Eh, Es increíble pensar que vivimos todos en el mismo mundo, pero todos lo vemos diferente. Y eso nos ayuda a entender que cada uno de nosotros tenemos una perspectiva referente a diferentes áreas de la vida. Y eso es lo que estamos hablando y hoy nos toca un tema súper especial para nosotros y nos abre la puerta a poder compartir una, una parte de nuestra vida con ustedes. Antes de hacerlo, yo quiero repasar rápidamente y luego voy a dejar a, a Carla hablar porque yo sé que todos ustedes quieren escucharle y hablar. Eh, todos nosotros, como hemos hablado, todos nosotros tenemos eh, ese lente. Todos, todos vemos la vida a través de nuestra perspectiva. Ese lente dicta lo que vemos como lo vemos Cómo reaccionamos a lo que estamos viendo. O sea, ese lente particular, individual que cada uno de nosotros tenemos... A través de ese lente vemos nuestro mundo, vemos el matrimonio, vemos otras personas... Vemos el color de otras personas, vemos nuestro trabajo, vemos las finanzas... Vemos todo a través de nuestro lente... Y entonces nuestra perspectiva es sumamente importante. Hemos dicho en esta serie, lo voy a repetir y lo van a poner aquí en la pantalla, lo siguiente, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos nosotros. Dicho de otra forma, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como hemos sido condicionados a verlo. O sea, yo veo el mundo a través de un lente que fue formado a través de la cultura del país donde viví, a través de la familia en en la que yo nací, a través de de mi relación con mi padre, la relación con mi madre, a través de mi experiencia en la escuela. O sea, yo fui condicionado a ver el mundo a través de un lente que es único, que es de Juan. Entonces... Nosotros tenemos que prestar mucha atención a cómo es nuestro lente. Y tenemos que hacernos varias preguntas, porque, y esta es una pregunta que te quiero decir, ¿qué si estás aferrado a una perspectiva, a una manera de ver la vida que te tiene atorado en algún área? ¿Podrá ser tu carrera, tu trabajo? ¿Podrá ser... Una relación puede ser el, 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 el matrimonio qué si tienes una perspectiva que, te, que que te está limitando que no te está dejando crecer o peor será que tu perspectiva en alguna área te está haciendo daño por eso la perspectiva que nosotros tenemos es Tan, tan, tan importante y por eso es un gusto estar con Carla. Y y Carla y yo queremos compartir con ustedes acerca de de cómo nosotros vemos el dolor y la decepción en la vida. El dolor y la decepción. La decepción, lo lo que quiero decir en eso, lo que queremos decir es Esperamos cierta cosa pero la vida nos entregó otra cosa ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo es nuestra lente para mirar el dolor y las situaciones difíciles en nuestra vida? Y nuestra esperanza es ayudarte a ti a poder hoy ajustar ese lente y comenzar a mirar las cosas difíciles, la decepción, la tragedia y el dolor que quizás en esta mañana estás experimentando. ¿Cómo verlo a través de una perspectiva diferente?
1: Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy. Amo Vida en Monterrey. Uh, La plataforma no es el lugar más cómodo para mí, (ríe) yo prefiero estar siempre con los niños ahí en Cunero, eso es el lugar que amo, pero estoy haciendo eso junto con Juan porque sí creo que tenemos un mensaje que puede añadir valor a sus vidas, puede ayudarles a ustedes también. Y y aunque este es un mensaje de dolor, de, de decepción emocional, Quiero que sepan que es un mensaje alegre también. Claro, claro. Juan y yo somos personas muy alegres, vivimos una vida increíble y van a escuchar de algunos de los peores momentos que hemos experimentado en nuestras vidas, pero hay un final hermoso y bueno. Pues, como tú dijiste, como de película, dije que Julia Roberts juega el papel mío. Entonces, <risa> feliz. Pero, pero sí, es una vida de película.
0: Mira, hablando del dolor y la decepción emocional, mira, todos lo experimentamos, todos, todos experimentamos, no hay nadie exento de, de tener dolor o experimentar dolor. O, o sea, ese decepción emocional, esperaba una cosa pero estoy viviendo otra cosa. y y precisamente hay dolor y decepción emocional cuando eh, cuando hay una diferencia entre lo que queremos y esperamos y lo que realmente estamos viviendo y si todos somos honestos, todos pasamos por eso, todos pasamos por por sueños que no se lleven a cabo, lo que creo que va a ser y, 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 y no sea. Y y eso puede ser algo, cosas muy grandes, vamos a hablar algo de que es muy grande para nosotros, pero también puede ser algo que estamos esperando, pero que no se lleve a cabo y si produce dolor en nuestras vidas. Yo pienso en quizás una señorita que estudia, saca buenas calificaciones, entra en la universidad, ella sale y termina su Eh, Su carrera de universidad se recibe y aplica para un trabajo que siempre ha soñado, aplica por un trabajo en una empresa que ella dice ahí es donde yo sé que voy a trabajar y se aplica para el trabajo y hace las entrevistas y todo pero un día recibe el correo que dice mira Oye, muchas gracias por tiempo invertido. Fue un placer y un gusto conocerla. Pero nosotros, la empresa, hemos decidido ir por un camino distinto. Y eso produce dolor. Porque la señorita está esperando algo. Y y, y tiene ya su esperanza puesta en eso es lo que va a pasar, pero no pasa. Y eso produce decepción emocional y dolor. Ahora, eso es algo que no es... Tan grande pero en la vida de uno produce dolor Pero podemos pensar en, en algo como, como una pareja Que después de 10 años se divorcia Nadie jamás va al altar Y está delante de un sacerdote o un, 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 un pastor eh, Comprometiéndose con otra persona Ahí mismo pensando eh, pues Va a durar una, unos años nada más Y de ahí ya, ya veo qué, qué pasa No, tiene sueños Una expectativa de cómo va a ser. Y no sucede o funciona como creía. Y crea una brecha entre las expectativas y los sueños y la realidad. Y esa brecha, en esa brecha hay mucho dolor. Puede ser algo incluso que dura toda una vida con una persona. Una persona o una pareja que... Que pierde su hijo de cinco años. Que su vida giraba alrededor de ese chiquillo. Y a los cinco años de edad. Algo inesperado. Y ahora la pareja es dejada el resto de su vida con un vacío en su vida. O sea el dolor y esa decepción emocional es Lo que tú y yo tenemos que entender que es parte de la vida. Nadie puede escapar de eso. Es parte de vivir sobre planeta tierra. Aquí estamos y mientras estamos aquí va a haber. Entonces es sumamente importante evaluar nuestro lente en cuanto a eso. ¿Cómo veo el dolor? ¿Cómo veo la decepción emocional? ¿Cómo qué siento cuando yo he soñado cierta cosa Pero ahora mi realidad es otra cosa Y agrego una cosa más Y yo sé que mis sueños jamás podrían llevarse a cabo Como yo estaba pensando Conforme crecemos Entre más ancha la brecha entre nuestros sueños y nuestra realidad, más dolor y decepción emocional experimentamos. O sea, si tú estás aquí quisieras tomar apuntes, sácale una foto a esa pantalla ahorita, es, es buena idea, es buena idea. Porque te va a ayudar a entender, ok, ¿por qué siento lo que siento? Sientes lo que sientes porque esperabas cierta cosa, pero ahora lo que estás recibiendo es otra cosa. Entonces tú dices, pero ¿por qué duele? Todo dolor es producido por eso. Todo dolor emocional, físico, de corazón, es porque yo esperaba esto y ahora mi realidad es lo otro. Y, y, Y... y nadie escapa de eso. Nadie, nadie, nadie. Entonces nuestra perspectiva determina cómo vivimos en medio de un mundo en, la que hay, eh, en el que hay dolor y decepción emocional. Y Carl y yo hemos experimentado en, es, eh, en, en nuestras vidas. Tenemos una historia. Es, una par, es nuestra historia. Eh, yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia pero que queremos compartir un poco de nuestra historia con ustedes.
1: Nuestra historia empieza el 29 de septiembre de 1989. Una mañana normal, como todas las mañanas, aunque esa mañana yo pensé, ¿qué día, qué mañana tan tranquila? La casa muy callada. Juan se había ido, primer razón. Con tanta tranquilidad en casa. Entonces, Juan se había ido a una reunión de hombres que estaban orando por una escuela bíblica que estábamos por plantar ahí en la ciudad de Guadalajara. Yo estaba en casa cuidando a mis dos niñas, Julie y Susie. En ese entonces Julie tenía cuatro años, Susie tenía dos años. Y mi bebé Timmy, que apenas estaba por cumplir cinco meses él. Y las niñas estaban jugando con sus juguetes en un cuarto. Timmy estaba dormido, gracias a Dios, porque fue una noche difícil con él. Tenía mucha tos, me levantaba bastante con él y por fin ya como no se tranquilizaba esa tos, le di unas gotas de Tylenol infantil para ayudarle a dormir y ayudarle con el problema que estaba tosiendo mucho. Y por fin se durmió y esa mañana... Siete, ocho de la mañana bien tranquilo y él todavía dormido. Entonces, preparé el desayuno para las niñas y ya terminaron de comer y, y, o de desayunar. Y yo pensando, wow, Timmy está durmiendo, pero bien, súper bien. Debo nomás entrar en su cuarto a ver, a, a estar segura que está bien dormido. Entonces, calladamente abro la puerta Entro en su cuarto y veo en la cuna y veo un niño que está con los ojos para atrás en su cabeza. No estaba respirando, respiraba, batallaba mucho para poder respirar. Un bebé de cinco meses y estaba, yo sentí que ese niño ya, ya estaba a un paso de la muerte. Entonces, lo agarré y, y traté de ayudarle a respirar y y como no teníamos teléfono en esa casa y buscando dónde voy a ir, qué voy a hacer, mi bebé parece que ya está al punto de morir. Voy corriendo de la casa y voy con unos vecinos que viven enfrente. Ellos sí tienen teléfono, entonces voy con ellos. Llama a ambulancia, algo está pasando con mi bebé. Y el Señor no, ya viendo al niño, dijeron: No, 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 tenemos que llevarle inmediatamente al, al hospital. Dije. Pues mi esposo está en una, en una reunión de oración, eh, es la casa donde está, mis niños están solas, los, la señora se fue corriendo para cuidar a mis niños y subí el coche con ese señor y rápido rumbo al hospital cargando ese bebé y viendo, está respirando, sí está respirando, pero ve muy poco, muy poco y batallaba mucho y los ojos todavía vueltos para atrás. Y todo el tiempo declarando, mi bebé vivirá y no morirá. Mi, mi bebé vivirá y no morirá. Llegamos al hospital, se llevaron a mi bebé, los doctores y ya estaban ahí en emergencia y yo caminando los pasillos. Mi bebé vivirá y no morirá, vivirá y no morirá. Llega Juan con los hombres, todos estamos ahí esperando a ver qué dicen los doctores Si está todavía vivo mi bebé se me hizo como horas después que ya por fin salió el doctor de la sala y nos agarra a nosotros y, y dice, tiene vida, su bebé tiene vida. No sabemos qué tiene, pero está vivo y, y vamos a ver, estamos tratándolo, pero, pero explícame todo lo que sucedió. Entonces le expliqué todo en la noche, de la tos y, y las gotitas que le di y, Ah, ese es el problema. Fueron las gotas que le diste. Creemos que fueron las gotas. Fue un sobredosis de no, no fue sobredosis, le di muy poquito. No tiene que haber sido eso de las gotitas. Pues déjanos tratar con él. Entonces ya fueron otra vez y estaban trabajando con él. Poco tiempo después escuchamos los gritos de Timmy saliendo de ese cuarto. Gritos tan fuertes y un bebé de cinco meses, pero gritos tan feos también. Y el doctor salió y dijo, ah, está alucinando tu bebé porque le diste demasiado medicina. O le diste un medicina equivocado. Entonces ya, a ver si se salva tu bebé. Se salvó hoy. Estuvo estable por un tiempo y estuvimos ahí en ese hospital. Los doctores no podían decir definitivamente que si fuera la medicina, pero para mí yo estaba ya cargando con toda la culpabilidad de yo casi mato a mi bebé. Pasa un día, pasan dos días, ahí estamos en el hospital y Timmy seguía con crisis que... Momentos de dejar de respirar por completo, un minuto, dos minutos y yo buscando ayuda, gritando en los pasillos, ayúdame, mi bebé no está respirando y vienen llegando y ya, y toma aire otra vez el niño y ahí está y sigue vivo, pero entre vivo y muerte, entre vivo y muerte y el tercer día llegan los doctores con nosotros y decimos, realmente no sabemos qué es lo que tiene tu hijo. Sería mejor que lo llevaran ahí a un hospital especial para niños en Estados Unidos, porque aquí no, no, no sabemos qué tiene. Entonces, conseguimos vuelos, mexicana nos apartó como dos o tres, los primeros dos o tres pilas del avión para subir con doctor, con tanques de oxígeno, con suero, con todo para subir nuestro bebé. Llevamos las niñas, Juan y yo subimos el avión, llegamos a la ciudad de Chicago para para ir rápido. Estaban esperando a los papás con ambulancia en Chicago para llevar mi niño, mi bebé, a un hospital ahí en Chicago, hospital de niños. Llegamos allá, los doctores lo reciben en emergencia, ya están trabajando con él y tratando de ver qué tiene y haciendo todos los estudios, le ponen en en el lugar, ¿cómo se llama Cuidado ese lugar? Intensivo. Cuidado Intensivo, aislado, porque no saben si trae una enfermedad de México o algo contagioso, entonces, pero llegan con nosotros. A mí me están hablando y gritando que, ¿por qué sacaste ese bebé? ¿Vas a matar a ese bebé? No podemos creer que subieron un avión con ese bebé tan frágil, tan delicado entre vida y muerte. Y estaban llegando con Juan, otras personas diciendo... Ok, necesitamos que dejan un depósito de 20 mil dólares porque no tuvimos seguro médico, nada para el niño. Y para asegurar que si va a entrar, antes de dejarlo entrar, necesitan pagarnos 20 mil dólares. Niños, 5 dólares creo que tuvimos en ese tiempo en las bolsas. Nada de nada, pero toda la presión del mundo cayendo sobre nosotros. Y nosotros solamente queriendo lo mejor para nuestro bebé y que si alguien puede, por favor, ayudar a nuestro bebé. Ahí estuvimos una semana en el hospital ahí en Chicago y por fin llegan los doctores y dicen, ya sabemos qué pasó. Fue una enfermedad que se llama encefalitis cerebral. Entonces sí, atacó al cerebro durante este tiempo y todas esas convulsiones y alucinaciones eran crisis Convulsiones que estaban haciendo más y más y más daño a su cerebro. Y nos entregan, después de 10 días ahí en el hospital, nos entregan nuestro bebé y dicen: Este bebé sufrió demasiados daños. No va a ver, no va a hablar, nunca va a caminar, nunca los va a reconocer. Nuestra recomendación es que lo lleven a una casa especial para el cuidado de estos niños, porque ese niño y el estrés de cuidarlo va a causar divorcio en su familia, el porcentaje es demasiado alto, va a causar problemas en sus niñas. Aquí está su bebé. Y decidimos llevarlo a casa. Dije, yo no voy a entregar ese niño a nadie más, él es nuestro y vamos a empezar a creer a Dios por él.
0: En, llegamos Sí, en ese momento salimos de, del hospital y comenzamos un momento en nuestras vidas que no sabíamos cómo tratar con, con Timmy, nuestro hijo se llama Timoteo, eh, no sabíamos cómo hacerle, él, él, él no lloraba, gritaba 24 horas al día. Entonces teníamos un medicamento que lo hacía dormir. Entonces era mucho trabajo y, y la gran mayoría del trabajo Obviamente caía sobre Carla, se quedaba las noches enteras eh, en una mesadora con él Y y dormir un poco cuando él dormía y luego se levantaba y pasó una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses así Y nosotros, unos muchachos con tres hijos y, y una vida totalmente diferente a como habíamos planeado Porque nuestro plan era... Vivir en México, ahora no estamos en México. Vivir con una familia normal, ahora nuestra familia no es normal. Y pensando en trabajar, ¿cómo vamos a trabajar si 24 horas del día tenemos que dedicar a nuestro hijo Timmy? O sea, comenzamos a vivir algo mucho muy diferente de lo que habíamos planeado o soñado. Y dentro de eso un montón de, de dolor y dificultad. Y ahorita dejo acá hablar algunas cosas. Pero yo no sabía qué hacer como, como hombre. Probablemente lo más difícil para nosotros los hombres en la vida es tener una situación que uno no puede arreglar. El hombre, eso pega mucho sobre el, el, el egoísmo, no egoísmo malo, simplemente el egoísmo Y la seguridad de un hombre, poder resolver. Y ahora yo como hombre estoy en una situación que es imposible. Yo no tengo el poder de poder sanar mi hijo. Entonces yo viviendo frustración y yo en ese entonces... Eh, yo, mi forma de ser era muy dominante, muy hacia, fu- a- hacia adelante, no importa lo que pasa, seguimos adelante. Entonces yo empujando la familia, yo empujando a Carla, en tres meses regresamos a México porque yo dije, regresamos a la vida normal. No teníamos una vida normal, pero regresamos a la vida normal y empujamos. Y yo empujé el asunto por como dos años. Y Carla, porque es una persona es Y es una persona entregada completamente a a, a todos Incluyéndome a mí Ella siguió y siguió y siguió Pero la presión siguió así Subiendo más y más y más Hasta llegar a momentos de, de gran crisis En nuestras vidas, en su vida física Porque no dormía, años En nuestro matrimonio Porque estábamos yo Por mi manera de ser y por la falta de saber cómo lidiar en este asunto, yo hacía cosas destructivas a nuestro matrimonio. No lo sabía, pero lo estaba haciendo. Y estábamos acercándonos más y más y más a cumplir con la declaración del doctor. Una familia así siempre truena. Problemas psicológicos con los hijos y el matrimonio, Tronado. Y estábamos ya acercándonos más y más a eso. Y, y, y... supo momentos de, 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 de mucha dificultad, ¿no, Carla?
1: Sí, yo me acuerdo específicamente, unos que año y medio, dos años después, me, me embaracé otra vez, tuvimos nuestro último bebé, que era Timmy, y me acuerdo Johnny. estar, o oh, este Johnny, y me acuerdo estar en la casa un día con los cuatro. Y Johnny era bebé, estábamos viviendo to- otra vez en Guadalajara y Juan ya estaba trabajando en la escuela bíblica y era una noche que- de graduación, entonces eso iba a ser un evento especial. Entonces yo en casa tratando de tener todo listo para tener los niños listos y como siempre corriendo mil por hora porque ya hubo días de no sentarme todo el día, hasta caer muerta en la cama en la noche. Y eso fue uno de esos días. Y me acuerdo esa tarde, Juan me habló por teléfono y dijo, ya voy a pasar por ti en 20 minutos, que tengas todo listo y todos los niños listos ya. Entonces voy a la cocina, las niñas estaban ahí en la cocina, estaban cenando. Yo tenía a Johnny de bebé y estaba tratando de darle un biberón. Timmy estaba en su silla de ruedas y tratando de darle un poco de comer antes de salir tam- también. Y de repente Timmy empieza a convulsionar, pero sus convulsiones eran otra vez con los gritos de dolor. Y gritó a todo volumen y empezó a convulsionar. Y ese grito tan fuerte causa el bebé Johnny asustarse, entonces Johnny empieza a gritar y las niñas ya veo que quedan ahí paralizadas y y no saben qué hacer porque todos están gritando y, y, y veo y Juan está por llegar en diez minutos y llegué a un crisis y me acuerdo que levanté los hombres y dije, ¿dónde estás Dios? ¿dónde estás? Y me senté ahí en la escalera y lloré, y lloré, y lloré de tanto sentir, de tanta soledad. ¿Dónde está Dios en, en uno de los momentos más difíciles de mi vida? Mi gran crisis de fe en ese momento.
0: Eso, eso fue un momento, pero el momento duró mucho tiempo. Eso fue... Un momento que yo ni supe de ese momento, pero seguía y yo seguía empujando, empujando, empujando y y me acuerdo unos meses después estábamos fritos y mal y estábamos en Estados Unidos y estamos en el carro y quién sabe qué cosa sarcástica, quién, quién sabe qué hice. Pero yo seguí así empujando, esto no nos va a detener, esto sin realmente mirar la realidad. Y estábamos, me acuerdo, estamos en, en, en el carro, nada más Carla y yo. Y yo seguí empujando y Carla dice, ya basta, yo, yo no puedo más en esta vida. Ella abre la puerta del carro, estamos en, en una carretera. Abre la puerta, yo estoy manejando, ella abre la puerta y dice, yo me voy a tirar, me voy a tirar. Yo sabía que por su compromiso con Dios primero y con, y con la familia, en ese momento yo dudaba del compromiso conmigo porque yo la tenía fastidiada y lo entiendo. Pero yo entiendo por qué decir ya, ya no, no puedo más en esto. ¿Por qué? Porque por todo lo que estaba pasando, pero el, la gran lucha en todo fue, habíamos soñado. Esto Y ahora Ya saboreamos Hay tres años De esto Y esto No tiene un final Y ahí está El dolor Y la decepción Emocional Y ahora a lo mejor Tú estás pensando Bueno Ok pero eso tiene 28 años y están sentados en una plataforma hablándonos su historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó. Y eso es lo que queremos hacer con el tiempo que nos queda. Queremos decir cómo es que 28 años después de esa crisis con Timmy, que estamos sentados aquí con ustedes. Y ahora quiero ser claro. Timmy tiene, está por cumplir 29 años
1: No, ya cumplió, está por cumplir 30
0: Ah, es cierto, sí. ya cumplió 29 Es que yo bloqueo ciertas cosas Está por cumplir 30 años Sigue igual Es un bebé en un cuerpo todo torcido Un cuerpo de 30 años Mentalidad de 5 meses No puede ver no camina, no habla, habla sonidos, pero no comunica, sigue igual. Dices, bueno, entonces, pero, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué están tú, Carla y Juan delante de nosotros compartiendo? Y, y no, puedo, no, no puedo dejar esto al lado, si no fuera por la gracia de Dios no estaríamos aquí. Eso es sobre todo sobre todo. Sin embargo, hay cosas que están en nuestro poder cuando enfrentamos el dolor y la decepción emocional, que eso sí depende de nosotros. Y rápidamente queremos compartirles de cuatro perspectivas, cuatro perspectivas, y yo te prometo. Esas son nuestras perspectivas y tenemos más pero lo resumimos en cuatro y tres de esos cuatro son sumamente importantes. El, El cuarto a lo mejor simplemente lo mencionamos. Pero si tú que estás aquí hoy o que estás escuchando este audio, este podcast, si tú te atreves a adoptar una de estas perspectivas, si es que no la tienes, te prometo que te pueda cambiar la vida, te puede... Ayudar a ver el dolor, el sufrimiento y todo diferente. Entonces, rápidamente queremos compartir lo que hemos aprendido y cómo es que hemos llegado a este lugar, porque les prometo de una cosa. Ella y yo tenemos una vida espectacular. Estamos felices, compartimos nuestra historia con ustedes y, y a, a veces en momentos de compartir, obviamente produce emoción en nosotros, pero vivimos feliz. Yo estoy mirándolos a ustedes hoy diciéndoles que yo no cambiaría mi vida por la vida de nadie más. Y es porque Dios ha sido bueno pero también ha sido porque adoptamos perspectiva que cambia la forma que vemos las cosas. Y tú puedes hacer lo mismo, no, no, no es nada de imitado a Juan y Carla y yo quiero que lo hagas. Entonces rápidamente déjanos compartirles esas cuatro perspectivas que nos, que, que nos ha Revolucionado la vida Si me permites decirlo de esa forma La primera cosa Es lo siguiente Uno, perspectiva número uno Dios Es nuestro Aliado Dios es nuestro Aliado y yo sé que en esta Mañana en este auditorio Y personas escuchándonos Yo sé que todos somos diferentes Y todos estamos en en Diferentes Relaciones con Dios. Muchos de nosotros. Ni siquiera nos relacionamos. Con Dios. Sin embargo. Esta perspectiva. Si si la puedes adoptar. Te puede ayudar. Tanto pasar por. El dolor. Y la tragedia. En tu vida. Porque eso es lo que hemos visto. En, En todo dolor. Decepción y dificultad. Que es parte de la vida. Uno decide cómo va a ver a Dios en el cuadro. Si si tú eliminas a Dios del cuadro. Si tú le culpas a Dios dentro del cuadro. O si tú te apoyes en Dios dentro del cuadro. Pero tú vas a decidir tu perspectiva con Dios y nosotros nosotros aprendimos que apoyarnos en Dios, o sea, ver a Dios como nuestro aliado, nos ha ayudado tanto, nos ha ayudado tanto porque en toda la cuestión, en toda la dificultad, en el momento que Carla eh, levanta los brazos y le grita a Dios, ¿dónde estás? No se equivocan en pensar, ah, le dieron la espalda a Dios. No, Dios, mi Padre Celestial es tan grande, tan increíble. Él puede con nuestros gritos, con nuestra duda, con, con, con todo lo que las emociones producen, Él puede y Él quiere, Él invita, Él dice, tráemelos. quiero ayudarte. Eso no es una amenaza a Dios. Entonces en medio de dificultades, en medio de abrir puertos y querer tirarnos y no se creen. Yo igual me quería tirar por un barranco. En medio de todo eso, Carla y yo decidimos hacer una cosa. Inclinarnos hacia Dios. No entendemos, no sabemos, pero Dios sabemos que tú no lo ocasionaste. Tú estás para ayudarnos. Y, y eso cambió todo para nosotros y... Porque porque eso es lo que pasa y lo voy a decir tal cual como lo lo apunté aquí. Apoyarte en Dios produce estabilidad, esperanza y una fuente donde llevar tu dolor. Culpar a Dios produce enojo, resentimiento y lleva a uno a vivir el dolor en forma autodestructiva. O sea, tú sientes dolor, rencor en tu corazón, Lo, lo vas a expresar. Y muchas veces se expresa en acciones autodestructivas. Yo sé, yo sé. Yo confieso delante de ustedes. Si no es que yo cambié mi perspectiva en todo esto. Yo me hubiera autodestruido. Y yo hubiera destruido a, a toda mi familia. Y la mujer más importante para mi vida. O sea... Ver a Dios, Dios, tú eres mi aliado, corro a ti, no fuera de ti o lejos de ti, es, es, es la clave. Hay un versículo en Santiago, y lo voy, leer, lo voy a leer muy rápido, dice en Santiago 1, 2 a 4, dice, amados, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Ahora, Ve, ve lo que dice. Aquí el autor Santiago nos está hablando de tener una perspectiva muy rara. Muy rara, ¿por qué? Porque lo que es natural cuando pasamos por, por problemas, lo natural es quejarnos, cuestionar, qué sé yo, pero no es natural decir, bueno, algo bueno va a pasar y va a salir de esto. No es normal. Entonces... Aquí Santiago está hablando de perspectiva. Él continúa diciendo, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos. La palabra perfecto no significa sin error, maduro. Serán maduros y completos. Sin que les hace falta nada o que les faltará nada. O sea, es, eh, si cuando tú ves a Dios como tu aliado, tú dices, bueno, llegó algo feo, difícil a mi vida. Pero Dios, yo voy a confiar que algo bueno va a salir de esto. Esa es la perspectiva que tenemos que tener.
1: La clave para mí era la honestidad con Dios. Yo necesitaba poder ver que yo podría correr a Él con toda mi angustia, con todo mi enojo, con todas mis dudas y saber que Él estaba ahí aceptando eso. Él quería, Él ya, ya sabía, ya podía ver que la lucha que, estaba dentro, que había dentro de mí. Y Él quería que yo corriera a Él con todo eso. Y como dice aquí en Santiago, ahí en esa parte dice... Su constancia, ya que su constancia se haya desarrollado plenamente. Esa palabra desarrollado quiere decir que es un proceso. Entonces, no es que ya en un día ya está todo resuelto en mi mente. Es un proceso de dos pasos adelante y un paso atrás. Estoy plenamente confiada en Él como cuando primero sucedió la enfermedad de Timmy, agarramos de Dios. Pero ya después, viviendo todo el resultado de, sus, de del daño, dudaba de Dios y no veía que, que Dios lo estaba sanando. Entonces, era aprender o llegar a Dios con la honestidad y decir, no entiendo, siento que me ha, que has fallado, pero corro a ti. Tú eres mi auxilio y yo no podría vivir esta vida sin ti. Y siempre corriendo a Él. Y es un proceso de que entran en dudas, pero arreglo. Arreglo mi mente, arreglo la manera que yo pienso y voy directo a Él. Honesta, delante de Él y reconociendo que Él siempre tiene el mejor plan.
0: Les dejamos con, con esto. Me acuerdo en una, en una serie que hicimos, cuando la vida duele, terminé una de un mensaje diciendo esto. Lo único, a ver si me acuerdo bien, pero hay una sola cosa peor que estar decepcionado con Dios. Y es estar decepcionado sin Dios. No hay nada peor en esta vida que tener emoción de decepción Dolor, porque mis sueños personales, como yo esperaba, no se van a llevar a cabo. No se van a llevar a cabo. Si no tienes a Dios, ¿a dónde correr? Amigo, amiga, no hay nada. Dios está ahí para ti. Él es tu aliado. Él te quiere ayudar. Y esa perspectiva nos ha ayudado un Montón, la segunda perspectiva es muy sencilla pero quiero que presten mucha atención La perspectiva es esta, la vida es temporal Cuando decimos la vida estamos hablando de la vida aquí sobre la faz de la tierra La vida es temporal y y desafortunadamente nosotros vemos todo a través normalmente A través de un lente de ahora mismo nuestra felicidad ahora mismo, todas las cosas ahora mismo, o sea, la vida, los 30, 40, 50, 80, 100 años sobre la faz de la tierra, quiero decirles una cosa, es un puntito nada más mirando la escala de, de lo que es toda la eternidad. Y Carla y yo comenzamos a darnos cuenta y, y, y la realidad de que esta vida es muy temporal. Si depositamos toda nuestra esperanza en que en solamente en este momento tiene que suceder todo, nosotros vamos a, a vivir decepcionados. Mira, yo, déjame darles un, una ilustración así de, de, visual. Vamos a suponer que, que desde la, 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 el aparato de la guitarra hasta donde sale ese, ese enchufe ahí, ese cablecito, En la plataforma. Si pudiéramos medir la eternidad. Vamos a decir que de ahí hasta acá. Eso representa la eternidad. Saben que en la escala de la eternidad. Nuestros años aquí. Sobre la faz de la tierra. Es así como si yo tuviera un lápiz. Y pusiera un puntito. Ese puntito. En la escala de la eternidad, ese puntito representa nuestro poco tiempo sobre la faz de la tierra. La vida humana es eterna. La vida aquí sobre la faz de la tierra es temporal. Es temporal. Y ver, esa, tener esa perspectiva de entender, bueno, quisiéramos ver a nuestro hijo Timi. Sano. Aquí en la tierra. Pero. Quizás no lo veremos. Pero la vida es mucho más. Que los 30 años que él vive. O que yo vivo sobre la faz de la tierra. La vida es eterna. Un día Timmy dejará. Un cuerpo todo chueco. Todo desbaratado. Un cuerpo que no le funciona. Y un día él pasará. De esta vida. A la eternidad. Y ahí tendrá Un cuerpo nuevo Una mente que le funciona Él va a poder hablar con nosotros Yo por primera vez en mi vida Voy a hablar con mi hijo Timoteo A manera que nos entendemos Dios mío Eso va a ser el día El gran día Entonces si Si nosotros por mientras Simplemente lo tenemos que cuidar Y y, y disfrutar aquí Pues esto es temporal Esto es temporal Y eso cuando lo hablamos Es lo que más impacto Tiene con las personas Porque como personas siempre pensamos En ahorita, ahorita Tengo una enfermedad Yo tengo que sanarme ahorita Ahorita, ahorita, ahorita Todo es ahorita Muchachos la vida es es eterna Es eterno Tú y yo vamos a vivir para siempre No hay un final Entonces si hay tribulaciones Si hay dificultades Si yo tengo que vivir en esta vida Una vida fuera de lo que que yo hubiera soñado Yo tengo que mirarlo a través de una perspectiva Que es temporal Es temporal
1: Número tres esta perspectiva nos ha ayudado bastante también. Es la perspectiva de que la vida puede ser espectacular, aunque sea diferente de como yo pensaba. Pero sí, al experimentar dolor, una tragedia en tu vida, no quiere decir que ahí se acaba la vida. No, la vida puede ser aún mejor, mejor a como era antes. Y eso es lo que nosotros estamos experimentando. Sí. Dios tiene un buen plan para mi vida. Por eso yo puedo creer que hay algo mejor. Porque yo sé que mi Dios tiene un buen plan para mi vida. Y adentro de ese plan, él vio la situación con y No le tomó por sorpresa a él. Y parte de su plan, no que lo causó, pero su plan es usar eso para ayudarnos a nosotros cumplir Cumplir el propósito de nuestras vidas. Hebreos, el autor de Hebreos lo dice súper bien, dice Hebreos 10, 35 y 36. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque está hablando de situaciones difíciles. Antes de eso, y dice por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio, una vida maravillosa. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Si tú estás agarrado, de, aferrado con tu propio sueño de que eso es como yo vi mi vida y llegó esa tragedia, pero yo tenía planeado eso para mi vida. Si estás aferrado a tu sueño Jamás vas a poder experimentar la vida maravillosa que Dios tiene más allá para ti. Tienes que morir, dejar morir ese sueño y tienes que abrazar el sueño que Dios tiene para ti. Al otro lado de la muerte de tu sueño, allí está tu premio, una vida maravillosa pero vas a perder todo eso si no puedes dejar de aferrarte a tu propio sueño. Juan y yo estamos viviendo todo esto, viviendo vidas cambiadas, viviendo líderes levantándose en todas las naciones de América Latina porque pudimos soltar al sueño que pensamos que iba a ser así y recibir el sueño que Dios tenía para nosotros y caminar hacia ello y wow. El premio que estamos viviendo ahora sí es posible y no es no, no más para nosotros, es para cada uno que está aquí.
0: Sí, ese premio es es una vida espectacular. no sé cómo, cómo decirlo de otra forma, pero realmente lo que vivimos es, es una vida espectacular en medio de, de desafíos. Mira, nosotros terminaremos hoy. Subiremos nuestro carro, llegaremos a Saltillo y a seguir trabajando. A levantar a Timi en nuestros brazos, poner un nacido de rueda, la, la edad de comer, cambiar pana, pañales, etcétera. La circunstancia no ha cambiado. Pero nuestra vida es una vida espectacular. Porque estamos viviendo el sueño de Dios para nuestras vidas. Y lo que eso ha producido en nosotros es lo que ayuda a otros. Y eso es nuestro punto número cuatro. No lo vamos a dar, ya pasamos de nuestro tiempo. Pero el número cuatro, nada más para que tengas las cuatro perspectivas, o las cuatro perspectivas es nuestro dolor y experiencia puede ayudar y debe ayudar a otras personas.
1: ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hay que pensar en eso. ¿Qué si Dios quiere usar... El dolor más grande de tu vida para llevarte a cumplir el propósito más grande de tu vida. Dios puede usar ese dolor para ayudar a otros. No es solamente lo que Él quiere hacer en ti, es lo que Él quiere hacer por medio de ti. Y Él puede tomar ese dolor tan fuerte y hacer algo maravilloso que puede tocar miles de vidas de tu dolor más fuerte
0: vamos a terminar aquí voy a pedirles algo les voy a pedir que cierren sus ojos que inclinan sus rostros eh, simplemente como un momento de concentrarte y para nosotros no se imaginan cómo quisiéramos quedarnos aquí parados y charlar todo el día y escuchar sus historias y intercambiar Historias y y poder crecer, pero el tiempo es limitado y, y, y yo creo que Dios te puede ayudar hoy a adoptar un lente, una perspectiva diferente. Mirar tu situación, mirar tu crisis, mirar tus dificultades, diferente. Y eso no es negar su su existencia, es aceptar que hay un plan mayor y más grande. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a adoptar tu mirada. Tú ves todo, tu perspectiva es eterno. Y tienes un plan tan bueno para con nosotros. Yo te pido Dios que tú nos ayudes. A tomar el dolor. La frustración. La decepción. Que nosotros sentimos muchas veces. Y lo uses para bien. Ayudándonos a mirar la vida diferente. Eres nuestro aliado. Podemos tener una vida espectacular. Y entendemos que la vida es temporal. Ayúdanos a nosotros ser diferentes. Vivir diferentes. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.